0: ീയത പൂർണ്ണമായും ചോർത്തി കളഞ്ഞ ഒരു ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പല രീതികളിലാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത് മാവിഷ്കാരത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണെന്നാണ് സ്വന്തം ബിംബത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഗാന്ധിയെയും ഒരു ബുദ്ധനെയും കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയേയും ബുദ്ധനെയും കുറിച്ചല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയമോ പിൻവിളിയോ ഞാനൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അനുഭവിക്കുകയുമില്ല
1: അതർവ്യൂവിൽ ഇന്ന് വളരെ സവിശേഷമായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് വേണമെങ്കിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് ഒറ്റവാചകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിലുപരി മലയാള കവിതയെ சங்கம்புழ கவிதையில் இருந்து விஷேதி வயலோப்பள்ளி பாதையில் நடந்து லோகசாஹித்யத்தறி புதியகாலத்தை மலையாள கவிதைக்கும் சாகித்யத்தின் பரிச்சயப்படுத்திய ஆள் எது நம்ம சவிசேஷமாக தான் பயணம் கவி சச்சிதானன் அது அதிர்வியூ அதிதம் சார் நம்ம லோகசாஹித்யத்தை இத்தையே உள்ள அலையாளத்தின் பரிச்சயப்படுத்திய അതിൻ്റെ കാമ്പ് മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കവിയായിരിക്കെ തന്നെ കേരളത്തെ ഇത്രയേറെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും കേരളത്തിൻ്റെ ചെടികൾ പൂവുകൾ പരിസരം ഇതൊക്കെ ഇത്ര അഗാധമായി കവിതകളിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത മറ്റ് കവികൾ വളരെ കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൻറ്റം പേർക്ക് ശേഷം ഇത്രയേറെ കേരളത്തെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കവികൾ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളം ഇത്രയധികം കവിതകളിൽ വളരെ സവിശേഷമായി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും
0: എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിലെ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്ര ബോധവാനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇവിടെയൊക്കെയോ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് പുഴ നിറയെ കായലുകൾ വയലുകൾ തോടുകൾ പലതരത്തിലുള്ള കുന്നുകളിലും പാടങ്ങളിലുമൊക്കെ പൂക്കുന്ന പൂവുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ തന്നെ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം ഡൽഹിയിൽ പ്രവാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ പോലും കേരളം നിമിഷം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല പല കവിതകളും കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകൾ മലയാളം എന്ന ദീർഘമായ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിത ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കവിതകൾ കേരളത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കവിതകൾ ഇത് പലതും ഞാൻ എഴുതാനിട വന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഡൽഹിയിൽ മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു ഡൽഹിക്കാരനായിരുന്നില്ല ഒരു കേരളീയനായി തന്നെ മലയാളിയായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ സംസ്കാരം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂഫി പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തി പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഡൽഹി എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം എല്ലാ കാലത്തും എവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഈ കേരള കേരള ഒരു കേരളീയം എന്ന് പറയാവുന്നൊരു ബോധം എൻ്റെ കവിതയിൽ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നും മടങ്ങി വന്നതും കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കേരളീയ സ്വഭാവവും മലയാള ഭാഷയുടെ സവിശേഷതകളും എൻ്റെ കവിതയുടെയും എൻ്റെ വിചാരത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടുമുണ്ട്
1: ഇപ്പോൾ ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും സമഗ്രമായ അതേക്കുറിച്ചുള്ളൊരു നിരീക്ഷണവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മഹാബലി അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിഴ നടക്കുന്നു എന്ന കവിത കേരള ചരിത്രത്തെ ഇത്രയും സമഗ്രമായി ഒരു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും സമയമേ വേണ്ടു പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കവിത മലയാളത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും സമഗ്രമായൊരു ചരിത്രാവബോധം കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കവിതയിൽ അതെ വാസ്തവത്തിൽ
0: കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഒരു കവി എന്ന നിലയ്ക്കും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തകൻ എന്ന വലിയ വാക്കൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്ന ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചും അത് പ്രധാനമാണ് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഏത് ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് താൻ ഏത് ചരിത്ര സന്ദർഭത്തോടാണ് താൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഒരു ബോധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് എഴുത്തുകാരനും അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോധപൂർവം പഠിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അറിയാതെ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചരിത്രമുണ്ട് പല രീതികളിൽ ഞാൻ സ്വാംശീകരിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രത്തെ ഞാൻ പിന്തുടർന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പലതും നുണയായിരുന്നു എന്നും ഇന്ന് ആ നുണകൾ പത്തിരട്ടി ആയി വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പുസ്തകം പലപ്പോഴും പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നം ഞാൻ എൻ്റെ വായനയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നടത്തി പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സമൂഹ രൂപീകരണം അനേകം മതങ്ങൾ അനേകം വിശ്വാസങ്ങൾ അനേക രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ സംഗീതത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങൾ വർണ്ണവും ജാതിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സങ്കീർണ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ സംസ്കാരം ഒരു ബഹുസ്വര സംസ്കാരമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സംഭാവനകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് മതങ്ങളല്ലാത്ത ഇതരി ഇതര ചിന്താഗതികളുടെയൊക്കെ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സംസാ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഗഗനരേഖ സ്കൈലൈൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം അറിയാൻ അതിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ ഗോതിഗോപുരങ്ങളുണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ ഗോധി ഗോപുരങ്ങളുണ്ടാവും മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ ആർച്ചുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുംഭഗോപുരങ്ങളും ഉണ്ടാവും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ താഴെക്കുടങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത് നമ്മുടെ വാസ്തുശില്പമെടുത്താലും ശരി നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്തെ മുസ്ലിം പള്ളികളൊക്കെ നമ്മുടെ പല നാലുകെട്ടുകളെയൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരസ്പര പ്രതികരണങ്ങൾ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അത് വാണിജ്യത്തിലായാലും ശരി കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും ആയാലും ശരി ഭാഷയിലുമായാലും ശരി ഇപ്പോൾ അറബി ഞങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി സെമിനാർ നടത്താനിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ അറബി മലയാളം പോലുള്ള ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ഭാഷാരൂപം കാണുമോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല അറബിയിൽ മലയാളം എഴുതുക അതിലറബി അറബി വാക്കുകളുടെ സ്വാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുക അതിലൊരുപാട് കവിതകൾ എഴുതപ്പെടുക നോവല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രൂപങ്ങളും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവ്വം കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം അഭിമാനങ്ങളാണോ അസ്ത്രത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ സങ്കീർണ്ണവും ബഹുസ്വരവുമായൊരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലിരുന്ന ആൾ നാം ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തെന്ന ബോധം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും
1: അതോ ഇതു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവതിയും നാവുമരവുമൊക്കെ അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തെ അതേ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ ഇന്നും നമ്മളുടെ ഉയി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നിട്ടുണ്ട് പല പല രീതികളിൽ നാവൂപരം ഒക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ എഴുതപ്പെടുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാളുകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ നാളുകളിലാണ് അത് അത് പിന്നീട് അത് ഒരു ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരാവസ്ഥ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ തന്നെയാണ് എഴു അത് എഴുതപ്പെടുന്നതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആ കാലത്ത് മറ്റു പലരെയും പോലെ ഞാനും നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പഠിക്കൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലൊരാൾ ആരൊക്കെ വരുന്നു ആരൊക്കെ പോകുന്നു നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒറ്റ പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരുമുള്ള സ്റ്റേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആ കാലത്ത് പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് ആ കാലത്ത് ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ആളുകൾ വരെയുള്ള ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സ്വാഭാവികമായൊരു കവി പ്രതികരിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് അത്തരം സന്ദർഭം കാരണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പ്രതികരിക്കുക എന്നത് കവിയുടെ ഒരു വാസന തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ആളെയേ മാത്രമേ ഞാൻ കവിയായി കരുതുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാവുപരം കോലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് പല കവിതകളിലും വടക്കൻ കഥകൾ പല കവിതകളിലും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അത് 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 ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ വർഷങ്ങളായി അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോലത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഭരണഘടന നിരന്തരമായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു അത്തരം ഒരു കാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് നമുക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ അന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമായി ഇന്നും ഞാൻ തുടർന്നു പോയിരുന്നു കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോയിരുന്നു അതെൻ്റെ ചുമതലയായിട്ടേ കരുതുന്നുള്ളൂ ഞാനത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയമോ പിൻവിളിയോ ഞാനൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അനുഭവിക്കുകയുമില്ല ആ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക എൻ്റെ ഒരു
1: ചുമതലയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വർഗശത്രു എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്ന് കവി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വർഗശത്രു നീതി നീ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് അത് വർഗീയതയുടെയോ കോർപ്പറേറ്റ് വർഗീയതയുടെയോ വർഗീയതയുടെ വർഗീയതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മതത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് തീക്ഷ്ണമായി പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായും മാറി നിൽ മാറുന്നൊരു ഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഴയ കവിതകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിങ്ങനെ കാ കാലങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അല്ല ബോധവതി
0: പോലുള്ളൊരു കവിതയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചണ്ടാല ഭക്ഷികയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണത് അപ്പോൾ ജാതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പല രീതികളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് അടിച്ചമർത്തലാണ് പല പരോക്ഷമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വീട്ടിൽ സഹായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരായ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശകാരം എന്ന രൂപത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ പേരിലാകാം ഇതൊക്കെ പോയി എന്ന് നാം നിരന്തരമായി അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളീയ മനസ്സിൻ്റെ അബോധത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജാതി കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അത് പല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വെളിക്ക് വരും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഒളിച്ച് ഇരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാം നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനോട് അത് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ചോദനയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്ത് കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ച രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോപ്പ് സമ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ തീക്ഷണമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്
1: നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെതൊരു സവിശേഷ സാഹചര്യമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയുടെ അനുരണനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുണ്ടാക്കാനിടയിൽ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ജാതീയതയുടെ അംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യം വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അത് പുറത്തേക്ക് തലനീട്ടുകയും ചേർച്ചയായി ഈ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കവി കാണുന്നത് അതെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ
0: ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഒരു ഒരു വലിയ മൃഗീയമായ ഒരു ശക്തിയെ നാം ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഹിന്ദുത്വം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വം എന്ന അതിൻ്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിലല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളിലാണ് ചില സമുദായങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുക ആ സമുദായങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം അജൻഡ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുക ആ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വം പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വം പറയുന്നത് അവർക്ക് ജാതിയിൽ വർണ്ണമില്ല അതിനൊക്കെ അതീതമായ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് നിരന്തരം സംസാരിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ സമുദായങ്ങളെയോ ഗോത്രങ്ങളെയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കി ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിരന്തരം നടത്തുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും മണിപ്പൂരിൽ മൈത്തേയികളെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ അത് മൈത്തേയികളെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അതായത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പള്ളികളവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവിടെയും കാരണം മൈത്തേകളാണ് ഭൂരിപക്ഷം അതുകൊണ്ട് മൈത്തേ മൈത്തേകളിൽ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവർ ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു പിന്നീട് ശാന്തിദാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബംഗാളിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പോയി ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരാക്കിയൊക്കെ മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ഹിന്ദുക്കൾ ആണ് എന്ന് അവർ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് അവരെ കൂടെ നിർത്തുക ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളെ കുക്കീസോ പോലുള്ള പതിനാറ് ശതമാനമൊക്കെ ജനസംഖ്യയുടെ വരുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പല രീതികളിലാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയും അതുമാത്രമല്ല ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരും നാഗാലാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ മിസോറാമും മേഘാലയം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗോത്ര ഭൂരിപക്ഷങ്ങളും ഗോത്ര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെയും ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഗോത്രഭൂരിപക്ഷങ്ങളെ ഇവർ കൂടെ നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് ഈ സമുദായം ജാതി മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരു വലിയ പങ്ക് പലപ്പോഴും വഹിച്ചിരുന്നത് ചില ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി അവിടെ ഏതാ ഏത് ജാതിയാണ് പ്രമുഖമായ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജാതി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ജാതിയെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒന്നായിരിക്കണം എന്നില്ല പല സമുദായങ്ങൾ അവയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു പക്ഷേ എസ് എൻ ഡി ആ തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സമുദായ സംഘടനകളെന്ന് തോന്നുന്നതും ഒരു കാലത്ത് വളരെ പുരോഗമനപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും കാലത്ത് അത്തരം സംഘടനകളെപ്പോലും ക്രമേണ ക്രമേണ സ്വന്തമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമം ഹിന്ദുത്വ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കേവലമായൊരു ഭൂരിപക്ഷവാദമാണ് നോറമേ കാണുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഭൂരിപക്ഷത്തെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായൊരു ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണത് പ്രവർത്തി അതിൻ്റെ ഡൈനമിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്
1: മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സ്വഭാവത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെ ഒക്കെ സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം അതായത് ചില സമുദായ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുകയും അതിലേക്ക് വേരുകളാഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയ കേരളത്തിലിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വലിയ നേട്ടമൊന്നും സംഘപരിവാരത്തിനോ ബി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശ്രമങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിയിലേക്ക് കേരള കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമം ഏതാണ്ട് എ ബി വാജ്പേയിയുടെയും എൽ കെ അബ്ദാനിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ കാലം മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് അത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ രൂപം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതിനെ കുറെ കൂടെ സജീവമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന അധികാര രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള നേട്ടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വേരുകൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നലുണ്ടോ
0: നിശ്ചയമായും അതായത് ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി തൻ്റെ പ്രിസൻ്റ് നോട്ട് ബുക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദം ഹെഗേമണി ഹെഗേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നെടുനായകത്വമാണ് അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അധികാരമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിലൊന്നും അവരുണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ അറിയാതെ തന്നെ വേരുപടർത്തുകയും സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അബോധത്തെ പോലും സ്വാധീനിക്കുകയും വഴി നേടുന്ന ഒരു അധീശത്വത്തെയാണ് ഈ ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഗ്രാംക്ഷിയെപ്പോലൊരു ചിന്തകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരമൊന്നാണ് കേരളത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വോട്ടുകളിലുടൻ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല അവരുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാത്രമാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരം പക്ഷേ അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു മഹാസഭ രൂപീകരിച്ച കാലം മുതൽ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വിശ്വ ഹിന്ദു വർഷത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ഇങ്ങനെ പിന്നെ അനേകം പേരുകളിൽ സൂക്ഷ്മമായും രഹസ്യമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല പല സംഘങ്ങൾ സരസ്വതി വിദ്യാലയങ്ങൾ പോലുള്ള സ്വന്തം വിദ്യാലയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റാരെയും കടത്താതെ അവിടെ നടത്തുന്ന സായുധ പരിശീലനങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ നൂറു വർഷമെടുത്തു ഈ അധികാരത്തിലെത്താൻ അപ്പോൾ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിരോധം കുറേ കൂടി ശക്തമായിരിക്കും കാരണം നമുക്കൊരു നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുണ്ട് മതമൈത്രിയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ മതമൈത്രിയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വാസ്തുവർ നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതമൈത്രി വാസ്തുത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിനകത്ത് തന്നെ ഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അതിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെപ്പോലും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ നമുക്കറിയാം സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട താണ് ഈ ഭീകരമായ ന്യൂനപക്ഷ മർദ്ദനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി പക്ഷേ എതിനായി പക്ഷെ അവർ അവരിൽ പോലും ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നട ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലെ നാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ എം എൽ എമാരോ അല്ലെങ്കിൽ എം പിമാരോ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വോട്ടുകളെ കാണേറെ നാം നാം നമ്മുടെ മറ്റു കേരളീയരുമായിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സംസാരം ക്രമേണ ഒരു ജാതിയോ ഒരു മതത്തെയോ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാകും മൂന്നാമത്തെ വാചകത്തിൽ നാം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയാത്ത ഹിന്ദുക്കൾ കുറവായി വരുന്നു എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുവരെ അവർ വളരെ മതേതരരായിട്ടും സീനാരായണീയരായിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് വാരികൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാം ഹിന്ദുക്കൾ എന്നൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഹിന്ദു സ്വത്വത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് നാം കാണാം അതാണ് അവർ ശബരിമല മുതലായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അവർ ഓണത്തെ ഓണത്തിൽ നിന്നും മഹാബലിയെ തിരസ്കരിച്ച് അതിനെ വാമന പൂജയാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അത് മുകളിൻ്റെ ഗോഡ്സയുടെ ഗോഡ്സെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ബലിദാന ദിവസം ആക്കിയ പോലെ അപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു ചരിത്രത്തെയും മെത്തിനെയും ഐതിഹ്യത്തെയും ഒക്കെ തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെയും അബോധ മനസ്സിനെയും ഓരോ ജനതയുടെയും അബോധ അവർ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബിംബങ്ങളെപ്പോലും അവർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ അല്ലെങ്കിൽ സീതാരായണ ഗുരു ഒരു തരത്തിലും ഹിന്ദുത്വയുമായി സ സന്ധി കഴിയാത്ത ഇമേജുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളാണ് ഇവരെല്ലാം പക്ഷേ അവരെപ്പോലും അവർ പോലും തങ്ങളുടേതാണെന്നും തങ്ങളുടെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊണ്ടവരാണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അതിനൊപ്പം പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധിതമായ ഒരു വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വളരെ അടിയന്തിരമായി ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത്
0: നിശ്ചയമായും അയാൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇതിലൂടെ മാത്രം വരുന്നൊരു മാറ്റമല്ല കേരളീയ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എല്ലാ കാലത്തും മാറിയിട്ടുള്ളത് സാംസ്കാരികമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് നവോത്ഥാന കാലത്തൊക്കെ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള കലാപ്രസംഗത്തിലും നാടകത്തിലും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറിയത് സംസ്കാരം വളരെ പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ആ സാംസ്കാരികമായ ശക്തികളെ സാംസ്കാരികമായ എട്ട് പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും
1: പക്ഷെ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ സാംസ്കാരിക പരിസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മാത്രം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഒരു സമകാലിക പരിസരം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ഈ സാംസ്കാരിക ധാരയും രാഷ്ട്രീയ ധാരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു അകലം വളരെയധികം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അകലം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന താഴെ തരം അതേക്കുന്ന അത് തടയുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വേണ്ടത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം വിചാരിക്കുന്നത്
0: പോലെ നമ്മുടെ ജനതയുടെ വേരുകളിലേക്ക് അബോധത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അവ പലപ്പോഴും ഉപരിപ്ലവമായിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗമനോഹരമായിരിക്കും ധാരാളം യോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള യോഗങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പരമ്പര നടക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഈ ഇത്തരം വലിയ പ്രത്യക്ഷ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനൊരു ശക്തി ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിലോമകര എന്ന് വിളിക്കാവുന്നൊരു ശക്തി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തെ കുറേ കൂടി സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥൂലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുരോഗമന കലാസമായിട്ട് സംഘടനയുണ്ട് അതുപോലെ പല സംഘടനകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തന വസ്തുകലമാണ് ധാരാളം പ്ര പ്രഭാഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രതിലോഭ ശക്തികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് അവരുടെ പോലും ചിന്തയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വം പോലുള്ള ശക്തികൾ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അടിയിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമാണോ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായൊരു ഏകകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏകകങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള വലിയ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ആവില്ല ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ പരസ്പരം വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പുറമേ വലിയ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ശരിയായൊരു സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ വരുത്താൻ
1: കഴിയുക ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച കൊണ്ടുവന്നത് തങ്ങളാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം പൊതുവിൽ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് അവർ ഈ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിലോഭകരമായ പല സംഗതികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിമർശനം വലിയ തോതിലുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവിൽ ഈ താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് നമുക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുൻകാലത്ത് അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുതിയ കാലത്ത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ
0: മധ്യവർഗവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസിങ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും പഴയ രീതിയിലുള്ള പൊലിറ്റേറിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് അഥവാ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമം ആവുകയില്ല കാരണം തൊഴിലാളി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മധ്യവർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു കയറ്റവും കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റവും ആണ് അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കേരളത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവശ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്ന് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ജാതി പലപ്പോഴും വർഗത്തേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് അപഗ്രഹത്തിലും അംബേദ്കർ പോലുള്ള ആളുകളുടെ കൃതികൾ വായിക്കുകയോ പ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലത് വളരെ വ്യക്തമാവും ജാതി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗാന്ധി പോലും തുടങ്ങുന്നത് ഐത്വചാടനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആ ജാതി പോലുള്ള മറ്റ് സാമൂഹ്യ സംഘടനാ രൂപങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വേണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പോയ തിരിച്ചറിയാതെ പോയതിൻ്റെ ചില തിരിച്ചടികൾ സ്വാഭാവികമായും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുവേ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് തിരുത്തുക എന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ഈ പലപ്പോഴും സമുദായങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പ്രതിലോഭ പ്രവണതകളെ തിരിച്ചറിയുക ജാതി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വാസ്തു സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുക ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് അറിയാം ആ വിവാഹങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി മിക്കവാറും സ്വജാതീയ വിവാഹങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് വിവാഹ പരസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പേജ് എടുത്ത് നോക്കുക ആ ഇന്ന ജാതി എന്നല്ല ഉപജാതിയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അത് കേരളം പോലുള്ള വളരെ പുരോഗമനപരമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും പൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോലും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അന്ത ഒരു സ്വയം നിരീക്ഷണം അത്യാവശ്യമായി
1: വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അംബേദ്കറെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗാന്ധിയും ബുദ്ധനുമൊക്കെ പല കുറി പരാമർശവിധേയമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കവിതകളിൽ പല പല രൂപങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചിലത് നേരിട്ടല്ലാതെയും വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ഈ ഗാന്ധിയും ബുദ്ധനും പോലും രൂപമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്ന ദുഃഖപൂർവ്വമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കുക
0: കാരണം ഗാന്ധിയെയും സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ ജനവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ധാരാളമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ല നിരന്തരമായി പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധി സ്വയം തന്നെ അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് നിങ്ങളെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയല്ല അദ്ദേഹം കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തൊട്ടിങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി പരിണമിച്ച് പോകുന്ന ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും പരിണമിക്കുമായിരുന്ന ഒരു സ്വത്വം നിലയിലാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പക്ഷേ ആ പക്ഷെ അതേസമയം പ്രതിലോഭകാരികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില അംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉദ്ധരണികളിൽ ഏതോ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടേതായൊരു ഗാന്ധിയെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും കാരണം ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പലപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഭാഷ കൂടിയായിരുന്നു രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില അദ്ദേഹത്തെ ഭാഷകൾ പ്രതീകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലൊരു ഹിന്ദു ഗാന്ധിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ആ ഗാന്ധിയിൽ ശരിയായ ഗാന്ധിയിലൊരുപാട് അംശങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബുദ്ധൻ അംബേദ്കർ അവസാന കാലത്ത് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടും ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധമതം മറ്റ് ഹിന്ദുമതം പോലുള്ള മതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു അത് സമത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളും ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സങ്കല്പം അത് പുലർത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുയായികളെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരാൻ ക്ഷണിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ബുദ്ധമതവും തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പിന്നീട് ഹീനയാനവും മഹായാനവും ഒക്കെയായി തിരിയുകയും ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ജാതി വ്യത്യാസം പോലുള്ള ശ്രേണീ വ്യത്യാസം ഉഴുത്തിരിയേയും ചെയ്തു അഹിംസ തത്വം കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും ഹിംസയിലേർപ്പെട്ട കഥകളും സമീപകാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയും ഒക്കെ പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ കാരണം ഒരാളും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മാത്രമേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ തന്നെ വായിക്കാവൂ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ഇമേജിൽ സ്വന്തം ബിംബത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഗാന്ധിയെയും ഒരു ബുദ്ധനെയും കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ സംസാരിക്കുന്നത്
1: ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയേയും ബുദ്ധനെയും കുറിച്ചല്ല ഇതിനോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഹിംസയും അഹിംസയും തമ്മിലുള്ള ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ പറയുന്നത് പോലെ മരമല്ല തണലിനാൽ നട്ടു നമ്മൾ വഴി നീള തോക്കുകൾ കഴുമരങ്ങൾ എന്ന് കായ്ക്കരയിലെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൈക്കരല മണ്ണിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ആ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമേ അല്ല പക്ഷേ പോലും ഈ ഹിംസയും അഹിംസയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഒരുപക്ഷെ അഹിംസ അഹിംസയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഹിംസ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പോലും അത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഹിംസ മാത്രമല്ല ഹിംസയ്ക്ക് പല രൂപത്തിലും വലിയ 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 പ്രോമനൻസ് കിട്ടുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കവിയെ വലിയ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കവികളെ വലിയ കവികളെ മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്
0: അഹിംസയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഗാന്ധിയൻ സങ്കല്പം ഹിംസ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഹിംസയ്ക്കെതിരെ പോരാടുക എന്നത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രം അതാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് നോൺ വയൽസ് അദ്ദേഹം പറയും ഒരു തീർത്തും സജീവമായ സക്രിയമായ ഒരു അഹിംസ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഹിംസയാണ് ഒരു പക്ഷെ നാം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഹിംസയ്ക്കെതിരായ ഒരു നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഹിംസയ്ക്കെതിരെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് മാത്രമല്ല ഹിംസ പല രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഈ ശ്രേണീവൽകൃതമായൊരു സമൂഹത്തിൽ കുറേ ആളുകളെ താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് സ്വാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടി മറ്റനേകം ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ജോലിയെയോ അവരുടെ ജീവിതത്തെയോ ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലാണ് നമുക്ക് പ്രണയം മുതൽ രാഷ്ട്രീയം വരെ എവിടെ പരിശോധിച്ചാലും നാം നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹിംസയുടെ പല രീതികളിലുള്ള വിളയാട്ടങ്ങളാണ് ആസിഡ് മുഖത്തൊഴിച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു യുവതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഓടി വരുന്ന ഒരു കാലം അപ്പോൾ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് രാഷ്ട്രീയം വരെ ുള്ള രംഗങ്ങളിൽ ഹിംസയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഹിംസക്കെതിരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഹിംസാവാദം വളരെ പ്രധാനമാകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ
1: പറയാൻ കൊള്ളാത്ത അസുഖം പട്ടിൽ പതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച പന്തലാലുക്കൽ ഭഗവതി അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കവികൾക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലും പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രയാസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭഗവതിയുടെ
0: ബിംബത്തിൽ തുപ്പുന്ന നിർമ്മാല് ജെ പി ജെ ആൻ്റണി നിർമ്മാല്യം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകൾ തീവയ്ക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊന്നുണ്ടായിരുന്നേ എന്തിനാ അരവിന്ദൻ്റെ കാഞ്ചന സീതയെ പോ പോലും അതിൽ രാമൻ അനോ ബോധവസൂരിക്കലകളൊക്കെയുള്ളൊരു ആദിവാസിയായ രാമനാണ് അത്തരമൊരു രാമനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് അരവിന്ദൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നിർമ്മാല്യത്തിലേതുപോലുള്ള ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എം ടിയെ പോലൊരാൾ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം കുറേ മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഭഗവാൻ കാലുമാറുന്നതുള്ള നാടകത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് എതിരായിട്ടും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അക്രമം നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ സ്വ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം അത് കൊലപാതകങ്ങളിൽ വരെ ചെന്നെത്തിയ കഥകൾ നമുക്കറിയാം കാൽബുർഗിയൻ്റെ വളരെ അടുത്ത മൂത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു സഹോദരനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അസവ അദ്ദേഹം ആകെ പറഞ്ഞത് ഈ ബസവയുടെ പിൻഗാമികൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല എല്ലാ കാരണം ആ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീനാരായണൻ്റെ പിൻഗാമികൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ആത്യന്തികമായി ജാതിയെയും മതയും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജാതിയില്ല നമുക്ക് മതമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുതന്നെയാണ് ബസവ കർണാടക സമുദായത്തിൽ ചെയ്തത് ഇത് എനിക്ക് എനിക്ക് ജാതിയില്ല എല്ലാ ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും സ്വാഗതമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ അതായത് കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് പോലും ആത്മീയത ചെറു ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ആത്മീയത പോലും അസാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ആത്മീയത പൂർണ്ണമായും ചോർത്തിക്കളഞ്ഞ ഒരുതരം മതവിശ്വാസമാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നത് ആത്മീയത ചോർത്തിക്കളയപ്പെട്ട മതമാണ് വർഗീയത എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മതവിശ്വാസം വർഗീയതയല്ല ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത് വർഗീയതയായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ അംശം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കനായ നൈതികമായ അംശം ചോർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു മൂല്യനഷ്ടം സംഭവിച്ച മതം ആണ് പലപ്പോഴും നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നത് നീതിബോധത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നത് എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അതീതമായി തന്നെ അത്തരം അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം എഴുത്തുകാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ഇത് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിർഭയത്വം അനിവാര്യമായ ഒരു ഗുണമാണ് എന്നെ കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള നിർഭയത്വം വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഞാനൊന്നും ഒരു വലിയ അഹങ്കാരത്തോട് പറയുകയല്ല ഞാൻ വളരെ വളരെ പണ്ടേ ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവരെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും കർഷക സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോഴൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ സാധ്യത എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല അത് അത് കൂടുതൽ മോശമായൊരു മരണമാണ് കാരണം അതൊരു ആത്മാവിൻ്റെ തന്നെ മരണമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം സാരമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നേരിടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആത്മാവിൻ്റെ മരണം ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ആത്മാവ് മരിച്ചു പോവുക എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അന്തർജീവിതത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എഴുത്തുകാരെയും കലാകാരന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി സാധാരണ മനുഷ്യരെ
1: സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ബസവണ്ണയുടെയും കലപൃഗിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ബസവണ്ണയുടെ ചിന്താരീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതൊക്കെ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കലബുറുഗിയായിരുന്നു ഇതേ വിഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അവിടെ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവർ തന്നെ സംഘപരിവാരം തന്നെ കലബുറുകിയെ കൊല കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സമകാലീന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരിച്ഛേദം കലബുറുകിയുടെ പദത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത്
0: നിശ്ചയവും അതൊരു വളരെ പ്രതീകാത്മകമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ തരത്തിൽ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമാണ് കാൽമുറക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ബസവയുടെ ആശയങ്ങളെ സ്വന്തം ആശയങ്ങളായ എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ബസവയുടെ ആശയങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്ന ആൾ ഇല്ലാതാകണം ഇത് നിരന്തരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഗാന്ധി ഇല്ലാതായാലേ ഗാന്ധിയുടെ അവിടെയും ഇവിടെയും നിന്നുള്ള ചില അംശങ്ങളോ വാക്കുകളോ പ്രതീകങ്ങളോ ഒക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധിയെ പുനർനിർമ്മിക്കും മറ്റൊരു അതെ സ്വന്തം ഞാൻ നേരത്തെ പോയതുപോലെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ദൈവം സ്വന്തം ഇമേജിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അതുപോലെ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇമേജിലുള്ളൊരു ഗാന്ധിയെയും ശ്രീനാരായണിനെയും മറ്റ് അനേകം ആളുകളെയും പട്ടേലിനെയും ആർ നിരോധിച്ച പട്ടേലിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിമ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചരിത്രം തിരുത്തിയ തീരൂ മെത്ത് തിരുത്തിയ ജീ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നേ തീരൂ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അവർ ആന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദിനെക്കുറിച്ചായാലും ശരി നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ശരി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സവർക്കറെ ഉയരസവർക്കറാക്കാനും വർക്കറെ ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയങ്ങളെന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ആത്മീയ വിമോചനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെ ഇല്ലാ ഭൗതികമായോ വേറെ രീതികളിലോ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല
1: പ്രതീകമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കലമുറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ മഹാബലി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്ന കവിതയുടെ പേരുണ്ട് ഗാന്ധിജി അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പുതിയതായിട്ട് കവിത എഴുതേണ്ടി വരും ദേശീയ
0: വായുവാസത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തകർന്നു പോയ ഇന്ത്യയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഗാന്ധി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക താഴെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതായല്ലോ എന്ന ഭീമമായ സങ്കടത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം നടത്തുക ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതികളിലുള്ള ദുർനിയമങ്ങൾക്കെതിരായ സമരങ്ങളിൽ കർഷകരുടെ പന്തലിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷ ഷഹീൻ ബാഗിൽ അവരോടൊത്ത് അദ്ദേഹം ചെന്നിരിക്കുമായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വലിയ തോതിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നിസ്സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു രാക്ഷസീയമായ ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന സത്യം വിളിച്ചു ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ്
1: ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിൻ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നടക്കുന്നുണ്ടോ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതൊക്കെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം അത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം സഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു
0: പരീക്ഷണമാണ് ആപ്പ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അവർക്ക് പറ്റിയ പരാജയങ്ങളിലൊന്ന് അവർ ആത്യന്തികമായി ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തന്നെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനാണ് വളരെ അടുത്ത് കണ്ട ഒരാളും മാപ്പിനൊരു കാലത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ പോലും ആണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ബദലുകൾ മിക്കവാറും തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയ ഒരു കാലത്താണ് നാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബദലിൻ്റെ അനിവാര്യതയുണ്ട് ഈ നേരത്തെ സഖ്യം പ്രായോഗികമായ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു സങ്കല്പനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഗാധമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പുതിയ സങ്കല്പനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം എന്തായിരിക്കരുത് രാഷ്ട്രം എന്തായിരിക്കണം രാഷ്ട്രം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഭാവനകളുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായി ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ താൽക്കാലികമായി ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം സഖ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ആഴമേറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബദൽ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മതേതരത്വം പുലർത്തുന്ന ഭരണഘടന പലപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സമുദായം അത്തരം സമുദായത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സഖ്യത്തിലുള്ള പല പാർട്ടികൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷൻ ദീർഘകാല ദർശനം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നോ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ പുതിയ ചിന്തകരിൽ
1: രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കാളുപരി ഈ രംഗത്ത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുക സാംസ്കാരിക ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു 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 കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടെ നടക്കേണ്ടതല്ലേ ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒരു ഓൾ
0: ഇന്ത്യ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു കൾച്ചറൽ ഫോറം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിലൊരു രണ്ട് ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഒരു മാസം ആ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു എളിയ ശ്രമമാണ് അതിൽ വളരെ ചെറിയ പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാനും ഗീതാ ഹരിഹരനും വാജ്പേയി അങ്ങനെ കുറേ പേര് പൊതുവേ ലിബറലുകളും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോറമായിരുന്നു അത് ആ തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സംഘങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലമാണിത് ഈ വിഭാഗീയമായ അജണ്ടകൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാ ഒരു മഹാദർശനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടന എഴുത്തുകാരുടെയും കലാകാരുടെയും ഒക്കെ സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും ഈ വിഭാഗീയതകൾക്കെതിരായ ഒരു പോരാട്ടം കൂടി ഒരു നമുക്ക് നടത്തും എത്തേണ്ടി വരും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ആകാശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ രചനകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഉയർത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും
1: ഞാൻ ഈ വിശാലമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ എ എം ഷൺസീർ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കുകയും ഹിന്ദു ദൈവത്തെ അപമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ള മട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കും എന്ന മട്ടിൽ പലതരങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും നമ്മൾ ആ കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് മറുപടി എന്നോണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു പരാമർശമുണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്നാമത്തെ പരാമർശമുണ്ടായതിന് തൊട്ടു പുറകെയാണ് ഇതാ കൊലവിളി ഇത് നിർത്തേണ്ട സമയമായില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരിതേവനവുമായിട്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സമൂഹം രംഗത്ത് വരികയോ ആദ്യം ഷംസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബർബലായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൊലവിളി വരുന്നപ്പോൾ മൗനം പാലിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം പിന്നീട് അതിനൊരു പ്രതിക്രിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയം അതായത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുകയും അതിനോടൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണ് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
0: ഇൻസെൻസിറ്റീവായിട്ട് അഥവാ നമ്മുടെ പ്രതികരണക്ഷമത വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സങ്കുചിതമായൊരു വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സങ്കുചിതമായൊരു ഭീഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാണ് കൂടുതൽ വലിയ ഒരു ദേശീയ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴെനിക്കത് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ അജൻഡകളെ ഉള്ളു പല ആളുകൾക്കും അപ്പോൾ അതി അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനോ ദേശീയമായൊരു ബദൽ സങ്കല്പിക്കാനോ ആ രീതിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനോ ഒക്കെ മിക്കവർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുമാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമ്മത നിർമ്മിതിയിൽ പല മാധ്യമങ്ങളും ബോധപൂർവം തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു സത്യമാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് സമ്മതം നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളായി പൊതുവായ വലിയ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നത് നാം നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്നു അത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളായാലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളായാലും
1: ഞാനത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കേരളം മുകളിലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വലിയ കൂറുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം കേരളത്തിൽ വളരെ സക്രിയമായ ഒരു നാലാം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ജീവിതം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വലിയ സംശയങ്ങളാണ്
0: ആ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് പഴയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂപമണ്ടോക്കെ പറയും ഈ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണാൻ എന്തോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ അത് നോക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലാകെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പല പല അടരുകളാണ് ആ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകും ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകൾ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശകാരിക്കുന്നതോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകളായി നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലെപ്പോലും വാർത്തകൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗാഡിയനൊക്കെ വാശിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലത്തെ വാർത്തകൾ അറിയുന്നത് കുറക്കാലെ എൻ ഡി ടി വി കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം എൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുപോലും കാണാതെ കാണാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നോ പലപ്പോഴും ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശാലമായ സത്യമോ വീക്ഷണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇടു ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സക്കറിഞ്ഞൊരു കഥ ഉണ്ട് തോന്നണം അതുപോലെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൂടി വിശാലമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കേരളീയരുടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളീയർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും
1: ഈ ഇത്തരമിടുങ്ങിയ ചിന്തയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അടുത്ത കാലത്ത് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഞാനതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല
0: അത് ഒരുപാട് അതിശയോക്തി കലർത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ സത്യം പല കാര്യങ്ങളിലും ഇല്ലായിരുന്നു ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതിലർത്ഥം അക്കാദമി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കണമെന്നോ അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അക്കാദമികൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അത് അത് നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വെല്ലുവിളികളുണ്ടാകും അത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെയും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു വിചാരമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചകളൊന്നും വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ഏറെ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണത് വലിശമുക്തീകരണത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവയൊന്നും എന്നെ കാര്യമായിട്ട് ബാധ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ഞാനൊരു ചുമതലയായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കരുതുന്നുള്ളൂ ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും ഇതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ കണ്ട കാര്യവുമില്ല ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റിനെക്കാളും വലുതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നെഹ്റു തന്നെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നടപടികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടും എങ്കിൽ പോലും അത് അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു പ്രസ്താവമാണ് ഈ അക്കാദമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ഓട്ടോണമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവമാണ് അപ്പോൾ അത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എഴുത്തുകാരെന്നുള്ള എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്താനും കൂടുതൽ വിശാലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയുക എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്
1: ഞാൻ അവസാനം ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കവിതയും ജനതയും അതുപോലുള്ള കൃതികൾക്കൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ട കാലമല്ലായിട്ട്
0: നിശ്ചയമായിട്ടും അത് വസ്തു എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരിയേടെ കാലത്തും അയലോപിളിയുടെ കാലത്തുമൊക്കെ അവർ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സംസാരം തീർച്ചയായിട്ടും തുടരേണ്ടതാണ് കവിതയും ജനതയുമായുള്ളൊരു ജൈവ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ജനതയിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനതയോടും ഭാഷയോടുമുള്ള വലിയ കടപ്പാട് ഏതൊരു കവിക്കുമുണ്ട് കവിതയും ജനതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സുദൃഢമാക്കുക അർത്ഥവത്താക്കുക പുതിയ ലക്ഷ്യബോധങ്ങൾ അതിന് നൽകുക ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഒരു കവിയുടെ പ്രാഥമികമായ ചുമതലകളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പുതിയ കാലത്ത് സവിശേഷമായി തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ കാലത്ത് അത് വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ വളരെ കൂടിയ കാലമാണ് ആവിഷ്കാരം പ്രയാസമായി വരുന്നൊരു കാലമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന സ സങ്കല്പവും ആശയവും സ്വപ്നവും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു നിർത്തുക അതിനെ നാം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരോക്ഷമായെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതും എഴുത്തുകാരുടെ കൂടി പ്രാഥമികമായൊരു കർത്തവ്യം അല്ല